1: Привет, друзья! Меня зовут Елена Вихрова. Сегодня мы отправимся в одну из самых малоизученных туристами азиатских стран – в Киргизию. Узнаем, можно ли самостоятельно здесь путешествовать, что непременно стоит увидеть, какие суммы брать с собой, и что делать, если в палатку стучится медведь. Ответы на эти вопросы нам даст Александр Бесклубенко, исколесивший дикарем полмира.
0: Просыпаемся от того, что ну, кто-то трогает палатку. Потом вдруг понимаешь, что это не человек, просто огромная такая морда – Нос я вижу и лежит, Ну, короче, я понял, что это медведь. С чего я вообще взял? Что я люблю горы, это трекинг. Ну, ты понимаешь, потому что тебе физически просто тяжело каждый шаг. Пришел пастух, который тоже так интересно, прям такой вот, вот как, как из кино. Прям вот на лошади. Увидел нас, приехал в таком вот костюме. Как будто кажется, что он переоделся для нас вот в этот национальный костюм. Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
1: Александр давно хотел попасть на Алтай, но оказалось, что это сложно из-за ковида. И случайно он наткнулся на немногочисленные фотографии Киргизии на просторах интернета. Они впечатляли, а скудная информация разжигала дух авантюризма. Когда оказалось, что и добраться туда проще простого, сомнений не осталось.
0: Как-то очень просто. У нас есть через Turkish Airlines с одной пересадкой достаточно удобные рейсы, никакие визы не нужны. А, ну и, конечно, аргумент такой, что надо смотреть, куда там сейчас по этим ограничениям, да, куда-то там проще, куда-то сложнее. У них только ПЦР-тест нужен был, и, ну, типа, все, приезжайте. Ну и по опыту я уже знал, что в таких странах, как бы, э, внутри тоже все попроще. Мы так немножко устаем от этих всех ограничений, ты туда приезжаешь, и там, как бы, ну, поспокойнее с этим всем. Маски там и так далее. Ну и все, мы решили, что вот мы взяли три с половиной недели у нас это была поездка, и я переживал, что, может быть, ну, много, что там делать в Айкергите, я ничего не знаю. И по факту, ну, пролетело вообще время. То есть было бы, все, было бы все лето, да, и все лето можно было путешествовать, потому что страна большая. 95 или 6 процентов страны горы занимают. Вот, то есть немножко так сложно перемещаться, тебе надо там, если там с точки А в точку Б, куда-то там локацию поменять, как бы это, ну, нужно потратить немножко время, там, на машине, да, проехать, там, не очень хорошие дороги. Но как только ты приезжаешь, у тебя открывается просто там миллион каких-то трекинговых маршрутов, вот, и, ну, и мы в таком были режиме полуотпуск, полутрекинг, то есть, как бы я в горы ходил такие, как бы, серьезные, а девушка, она так, как бы, ну, поспокойнее, так, больше трекинг, поэтому мы так как-то на на нее ориентировались, ну, и вот в таком формате мы там вот два-три дня в горах Потом два дня так просто в городе на озере.
1: А как ты планировал маршрут? Ты говоришь, что мало информации, или вы вообще вслепую поехали? Просто? Ну, чуть-чуть. Я, я
0: вот когда уже я вообще хотел не планировать, я как-то люблю так, если, если могу себе позволить по времени, что вот у меня не жесткие там, например, там две недели, да, тогда конечно надо спланировать. А я люблю, когда у меня есть возможность, ну я могу работу с собой взять, да, допустим, компьютер, я тогда независим от от, там, от обратного билета. Здесь тоже не собирался планировать, но просто за несколько дней до, я думаю, блин, ну нужно что-то, немножечко. То есть я как-то поискал, какие-то есть отчеты, и почему-то есть больше даже отчеты не, ну вот, не русскоязычные, а западные какие-то путешественники, бэкпекеры. Вот они, как бы для них это такой какой то вау, типа экзотика, киргизия, они тоже вообще не знают, ну что это такое. Mm-hmm. Вот. А, а, нашел несколько отчетов таких, поставил несколько таких чекпоинтов, что типа вот сюда надо, вот сюда, вот сюда. Вот, и все. Ну, а дальше я люблю, чтобы это вот было такое, я люблю просто, вот мы приезжаем куда-то, и вот мы встречаем каких-то ребят, они говорят, ой, мы сейчас спустились с озера, ты говоришь, а что за озеро? Они говорят, вот так-то, так-то, и я говорю, ой, пойдем, пойдем. И вот, ну, вот мне нравится, когда так все эти путешествия складываются.
1: А там это безопасно вот так, таким образом путешествовать?
0: Я вообще, ну, верю, что вся вот эти моменты безопасности и так далее, как бы они зависят от твоего внутреннего состояния. Мы путешествовали там по Латинской Америке 6 месяцев, там, по Бразилии, по Рио, по этим там, трущобам ходили, и все было хорошо. И мне кажется, что вот, вот если ты вот, знаешь, что все будет хорошо, ну как бы не терять голову, конечно, да, каких-то там глупостей не делать. Но вот, вот с каким-то настроем приходишь в новое место, вот так вот ты это и, и, и отдачу получаешь. Если так объективно говорить, то, может быть, не, ну, на, надо быть начеку. Потому что куча есть каких-то рассказов, историй, что там чуть ли не до сих пор могут там этих невест похищать и своих, и, соответственно, приезжих. Ну, местные ребята говорят, что это больше все как в шутку сейчас так. Ну, типа, традиции у них есть, были когда-то. И как бы по факту их никто не отменил. Никто этим сейчас не занимается. Но типа при желании, как бы в шутку они говорят, что ну, почему бы и нет. Вот. Но по внутреннему ощущению, если честно, да, мне там было супер безопасно. Ну мне понадобилось немножко времени, чтобы понять людей, то я прям влюбился в, именно в людей, э, причем и в городе кого-то встречаешь, и просто в каких-то там этих в юртах мы встречали просто каких-то пастухов, которые вот он просто вот его семья, там, жена, сын, они живут втроем, вообще там не видят цивилизации. Там, знаешь, какие-то вопросы такие спрашивают, там, говорят, а что там вирус этот? Есть там еще? А ты говоришь, ну, да, говорит, есть. Он говорит, ну, ясно. там Ну, вот так вот поговорили, то есть он слышал, что какой-то где-то вирус есть, то есть вот настолько они далеки от этого. И они супер гостеприимные, то есть ты в каждой, там есть как бы, ну, там сейчас развивается туризм, да, и есть где вот э, люди э, местные как бы тебя там готовы там чаем угостить, там, или ну, предложить ночлег, и это немножко уже как бы так, как полубизнес у них сделан. Вот. но ну, это не отменяет вообще никакой гостеприимности. Да? Но ты можешь, ты в любом вообще встретишь человека, который вообще никак не связан с туризмом, и, например, ты, можешь быть, даже первый турист, которого он встретил, и он тебе все равно предложит зайти, там, воды или кумыс, или чай, или заночевать, если нужно, абсолютно бесплатно. Э, то есть прям это вот в краю у них как будто бы это гостеприимность, и это прям, ну, очень круто.
1: А на каком языке они говорят?
0: Э, ну, на русском почти все говорят. То есть чем ты глубже туда... Залезаешься, мы ну, встречали людей, кто совсем плохо по-русски говорит. Но в принципе у них русский как государственный язык, то есть у них там документация, все названия, то есть, если в городе, то у них прям все на русском разговаривают. Да, если ты уезжаешь там куда-то в глубинку, да, то как бы есть и киргизский, и русский. Причем киргизский, он прям совсем-совсем отличается так. Ну, были такие диалоги, когда там на пальцах надо было разговаривать, потому что, ну, ты понимаешь, что я задаю какой-то вопрос, получил там ответ, да, там еще что-то, да, потом я задаю вопрос, где. ну не да и нет, а это типа или там еще uh-huh. что-то. И понимаешь, что до этого весь диалог, он был такой бессмысленный, что меня просто не понимали как бы и серии. Я говорю, далеко ехать? Он говорит, далеко. Я говорю, проеду на этой машине? Он говорит, проедешь. Я говорю, а сколько там километров? И все, это тупик. Я понимаю, что он просто, наш типа повторял просто последнее слово мое. Ну, как бы просто хотел этот диалог продолжать но не понимал, что я сейчас парашюду.
1: Путешествие Александра и его девушки началось с Бишкека. Мешалка для взбивания кумыса. Именно так переводится название столицы Киргизии, ее современного и исторического центра. Именно таким он и показался путешественником. Шумным и бурлящим. Зато всего в 30 километрах национальный парк Аларчас. Пятитысячниками, горными речками, ледниками. Совсем не то, что подразумевается у нас под национальным парком. Полчаса езды от шумной столицы и можно на неделю затеряться в горах с палаткой. Ребята так и сделали, а потом отправились на высокогорное озеро Иссекюль. Там центр трекинга и хайкинга. Там начинаются все маршруты. Ребята составили свой. И на нем с ними приключилось такое, что до сих пор глаз дергается, как вспоминают.
0: Я немножко сделал как бы, какой-то ресерч на тот момент. Да, Мне что-то рассказали, я посмотрел сам карту. И, в принципе, мы придумали свой маршрут. Мы придумали, что мы хотим вот зайти вот в это ущелье, перейти два перевала и... Там тоже известно есть озеро, Алакуль называется. Вот оно как бы такое супер суперкрасивое, но к нему надо, ну, не, не, не в рамках одного дня, да, не то, что ты приехал, там, сходил на озеро и вернулся. Это прям такое, как приключение, квест небольшой, да. Типа 2-3-4 дня есть маршрута к этому озеру. Вот, то есть кто едет в этот район, это прям такая, как жемчужина, это считается, этого места, вот это вот э, озеро. Вот, соответственно, мы со второй попытки только... дошли до него, потому что первый маршрут... э, Ну, типа, все правильно посчитали, просто мы в таком более свободном режиме отдыха, когда ты там в горах, ты должен там в 4 утра встать, позавтракать, чтобы в в рамках светового дня все успеть пройти, а мы так в таком чильном, спокойном настроении были, поздно позавтракали, отдохнули, вышли, и как бы так получилось, что мы... Хорошего надо было заночевать до перевала, а мы хотели пройти его, мы поднимались, и я вроде чувствовал, что надо, наверное, уже бы и остановиться, а как-то так и девушка, она так типа говорит, да не, нормально, хорошо. Ну, и как-то меня так подкупил ее этот э, энтузиазм и уверенность, и я, наверное, немножко вот тот вот переоценил наши... Не столько даже силы, что уже темнело, и очень сложно в горах, когда ты идешь по незнакомому маршруту, это, это ну, как бы есть карта, да, там, GPS я вижу, что, например, там остается 200 метров высоты набрать и километр пройти, это немного. Но бывает так, что ты вот идешь, 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 и вот мы очередной, как бы, какую-то там ступеньку такую переходим, и кажется, 100 метров должно быть вот, а ты вот прям видишь, что еще вот прям идти идти. И мы дошли до снега, просто такая полоска снега, ни сугроб, ничего, просто вровень с нами, ну, там, 10 метров, допустим, шириной. И начинаешь идти, понимаешь, что проваливаешься. И вот первая полоска, она такая была, наверное, ну, по колено, перешли ее, Следующая полоска, она была реально по пояс, и тоже перешли, потому что, ну, как бы хочется уже дойти, возвращаться тоже уже не хочется, уже промокли, уже опять же темнеет, уже какая-то туча там, как будто бы гроза сейчас начнется. И третья полоска я уже, ну, эти трекинговые палки, да, я раз палкой вниз и понимаю, что я уже не достаю до ну, до дна. То есть какая-то типа как трещина, там, щель, да, этого снега засыпало там. Ну, ты, мы, мы не знаем маршрута, мы не знаем, какая там глубина, но это уже небезопасно. Но это такой был дико неприятный момент. Я второй или третий раз я сталкиваюсь. Ну, в всяких горных мероприятиях, когда тебе надо развернуться. Это вообще никакой не вершине, это просто перевал. Но когда ты столько потратил сил, ты идешь, и вот тебе до него остается вот реально 100 метров, ты его видишь, и тебя надо заставить себя развернуться, идти вниз, три часа еще тратить силы но не к цели, а наоборот от цели, ну, это очень сложно психологически. Я когда-то давно читал про это, что вот альпинисты, они, э, типа, гордятся не своими восхождениями, а гордятся вот этими ситуациями, когда они вот не дошли до вершины, потому что это психологически, ну, типа, это силу воли надо иметь иногда больше, чем заставить себя и дойти, а как раз-таки вот развернуться, чтобы не подвергать риску там себя, остальных участников группы, что это как бы больше стоит каких-то внутренних усилий. Ну, как бы это, конечно, наша вообще никакая не вершина, ничего, но все равно в таких моментах ты ощущаешь этот...
1: Развернулись, да.
0: Развернулись, спустились вниз, Супер красивое место такое, разбили палатку, прям идеально успели. Эта туча, она прям чисто три висела, нас предупреждала. И вот мы пришли, все разбили, все занесли, сделали покушать. Мы зашли в палатку с этой едой и просто бомбанул Ливи такой на на полночи. Просыпаемся утром, ну, мы, мы не знаем, где мы, да, то есть мы как бы немножко не запланировал. План был с другой стороны. То есть мы проходили это место, но все равно я как бы ничего про это не знаю. Э-э- просыпаемся от того, что, ну, кто-то трогает палатку. Ну, т- типа не ветер. То есть что-то, что-то живое. Я первая мысль. Думал, что, ну, человек какой-то. Опять этот момент безопасности. Думаешь, что там, пастух или какие-то там, сейчас, может, бандиты какие-то. кто Ну, мы одна палатка вообще, да, посреди гор. Я-то какой-то, начну ножик на щупов взял. Думаю, так, сейчас надо... Ну, не, не знаешь даже, что это делать, да, сейчас про Соня. И потом вдруг понимаешь, что это не человек, просто огромная такая морда, нос, я вижу, и лежит. Ну, короче, мы поняли, что это медведь. И, ну, это на самом деле ужасно. Я сейчас так не могу эту уже эмоцию так воспроизвести, но я понимаю, что реально огромная просто морда медведя, он в палатку, он, она так вот вся вот шатается. Мы когда были в Канаде, мы читали инструкцию, что нужно делать вообще, когда ты встречаешь медведя. Да, и там есть такие правила, ты должен оценить его... э, настрой, режим, да, если он в режиме атаки, то тебе нужно, типа, притвориться мертвым. А если он в режиме просто там любопытства, интереса, то ты должен как-то его так, ну, типа, громко разговаривать там и так далее, показать, что ты, как бы, его не боишься, что ты тоже большое, сильное существо, если там взять рюкзак или два человека вместе встать, чтобы вы, как бы, для него казались одним каким-то большим. И потихоньку, потихоньку выйти из его поля зрения, но, как бы, не сильно, не показать ему слабину, да, как-то вот этот надо поймать момент. Вот. И. Ну да, и начинаешь вспоминать эту дурацкую инструкцию, когда одно дело, когда ты в теории <смех> да, прочитал, да? другое дело, ты просто лежишь в палатке, и просто этот медведь он, он что, он сейчас типа вылазить, ну, прогонять его или притвориться, или как бы ну не понимаешь что. Я не помню, почему мы решили открыть, в общем, эту палатку. Открыли, оказался это «Бычок». Это был бычок, это был не медведь. Но это было очень страшно. Ну, да на самом деле, еще как бы мозг с просони не работает, да, как бы сейчас я как вспоминаю, думаю, ну, блин, с чего вдруг медведь? Конечно, логично, что должна быть корова, да, но даже такой, ну, и варианта такой идеи не было на тот момент. Вот, и, ну, да, просто пришло какое-то стадо коров, которых вечером там не было, они откуда-то куда-то шли. Как оказалось, они, я думал, что они, они типа, эти весюльки с палатки там лезали, да, mm-hmm. а я думал, что они думали, это трава, как нам потом рассказали, что они соли ищут. Им не хватает соли, они еще на каких-то предметах, посторонних, соли, они вот лизали палатку, потому что им соль нужна была. Вот, а потом пришел пастух, который тоже так интересно, прям такой вот, вот как, как из кино, прям вот на лошади, увидел нас, приехал в таком вот костюме, как будто кажется, что он переоделся для нас вот в этот национальный костюм. Вот. Мы только-только покушали, а он говорит, сейчас я вас угощу завтрак, вообще не хочется кушать, а, ну, как бы, ты же не знаешь, ну, нельзя, наверное, отказать, да? Он говорит, садитесь. И, ну, вот, даже да, тоже провести приемство, да, то есть он встретил каких-то людей, как бы, и говорит, давайте вот, ну, вот разделить с нами завтрак захотел, да? У него там лепешка какая-то домашняя была, сметанка такая, не знаю, жирность, там, 75, наверное, процентов, желтая-желтая такая, огурчик, все из сумочки достал, разложил, так посадили с ним, покушали, что-то там рассказывал какие-то истории, предложил остаться у них на несколько дней там пойти на охоту на волков горных это тоже так интересно когда ты в таком режиме путешествуешь ты вот можешь вот например если бы хотели да вот мы могли бы сказать да давай и остаться у него и пойти правда на охоту на волков вот. но это не ну, запрещено у них там ну он про это тоже проговорил то есть можно ну короче решили что хватит нам еще этот медведь это, ну, утром Ну да, и не пошли мы в итоге на перевал, мы как-то так уже психологически поняли, что, ну, перегорели немножко в этот раз, и мы вернулись в город, отдохнули, заночевали и прошли с другой стороны, через другой перевал, поднялись в итоге к этому озеру. Нереально красивое озеро. Просто ты идешь, как бы, ты супер устал, и ты думаешь, блин, зачем мне это все надо вообще? С чего я вообще взял? Что я люблю горы, это треки Ну, ты понимаешь, потому что тебе физически просто тяжело. Каждый шаг ты идешь, этот рюкзак. У девушки у нее так, какая-то проблема со спиной была на тот момент. Мне надо было, ну, там, где-то 25 килограмм в итоге рюкзак был. так, ну, больше среднего, да? Тяжеловато. Вот, и ты идешь, задаешь все эти вопросы, там день или два, или сколько для тебя, эти мероприятия. И потом, когда ты поднимаешься, ты вот глазами видишь эту картинку, и вот это, это, наверное, то, ради чего это люди все это делают. Потому что вот в ту секунду у тебя нет никаких сомнений, у тебя никаких мыслей, никаких вопросов нет. И ты просто видишь, ну у тебя просто вся складывается просто мозаика. Ты просто понимаешь вообще зачем. Зачем все это надо? Зачем вообще все вот это вот надо, да? И, не знаю, просто подвисаешь в этом... В моменте, в состоянии и пытаешься просто всмотреться, потому что ну нереальные просто цвета, этот вот цвет воды, эти горы вокруг ни единой души вокруг. Ты понимаешь, что ты шел сейчас два дня, да, еще у них супер не туристический сейчас сезон из-за ковида, да. То есть мы вообще, кроме этого пастуха, никого не встретили, ну каких-то там животных диких. Вот. И ты смотришь, ты просто вот это вот осознание того, что ну вот какая-то мощь, какая красота, она просто вот здесь, вот, ну, типа она вот здесь вот ну, находится всегда. Это ты пришел, сейчас там удивился, у тебя какие-то эмоции, ты уйдешь, она там есть всегда. Ну вот я сейчас говорю, сам себе не верю, потому что мне кажется, это какая-то просто слова. Но вот в моменте ты смотришь и думаешь, блин, прям какая-то чистейшая такая, какая-то энергетика, энергия. Короче, очень круто я прям вообще. Вот в тот момент я понял, что я хочу туда, да, приехать с, ну, с ребятами, показать вообще это все, эти эмоции.
1: К слову, это Александр и сделал. Через пару месяцев привез сюда группу путешественников.
0: «Современная Одиссея» на латвийском Радио 4. Идем с паспортами, он говорит, так, быстро телефоны него оба сюда несите. И я вдруг понимаю, что, ну, звучит так, что непросто. Гид, в итоге, эта девочка, ну, восемь лет, наверное, и сестра ее три года. Вот это наша два гида была костер горит ну вот э, параллельно земле то есть настолько сильный ветер снег град нам сорвала эту палатку большую перевернуло там всю еду все просто начинает снегом там и дождем и градом все это засыпать ну такой прям как апокалипсис
1: Мы продолжаем путешествовать по Киргизии. Ранее выяснили, как без труда до туда добраться. Опасно ли там путешествовать? Легко ли найти общий язык с местными? И почему здешние коровы лижут палатки? Далее отправимся на пограничную с Китаем территорию на еще одно высокогорное озеро, которого даже на картах толком нет. Его Александру посоветовали местные ребята. Как говорится, ничто не предвещало, но прохождение границы чуть было не закончилось для них трагично.
0: Это находится на пограничной территории, то есть нам нужно было оформить, хорошо, что это какие-то друзья есть, которые в в, в альпинизмом занимаются, нам помогли оформить пропуск по грандзону. То есть там прям все серьезно так. Двое суток мы почти, ну, с ночевкой мы ехали до этого
1: озера. На границе с чем?
0: С Китаем. Я думал, это формальность просто. Ну, какая-то бумажка, да, типа по грандзону, окей. Приезжаем, нет, настоящий просто такой КПП, стоят автоматчики, колючая проволока натянута. Не, не, не просто колючая проволока, такие, знаешь, как противотанковые, не знаю, эти ограждения. Я начал Инстаграм развивать ну, совсем недавно, да, и не, не придумал еще как, что я вообще не блогер, да, но, ну, искали, вдруг что-то будет интересно, и снимали какие-то моменты заранее подъезжая к этому КПП, поставили телефон. Так думаю, ну, может быть, сейчас какой-то интересный диалог произойдет или там какая-то ситуация. Просто поставили, он снимал. Я вообще забыл э, про, про этот телефон. Как бы вот он нас там помусолил, отпустил. И потом уже приехали на ночевку. Я смотрю это видео, а там прям идеальный ракурс получился. Телефон стоял так, что прям вот соснялся весь, весь допрос, весь обыск. Он со своим этим акцентом. Ну, прикольная история. Прикольно, как он это все спрашивал. Прям, прям, прям интересно. Вот, и когда мы обратно ехали, за 10 километров до этого, КПП какой-то другой старый, заброшенный, как мне показалось. Ни, никого нету, у людей, тоже шлагбаум, тоже колючая проволока, все вот этот тот антураж весь есть, но никого нет. Я думаю, о, прикольная фу... А, вот еще что. Когда мы туда приехали в первый раз, да, уже сняли видео, и он отдавал паспорта, я говорю, можно сфотографировать? Он говорит, ты что, дурак, что ли? Говорит, это же военный объект. Ну, конечно, нет. Я говорю, ладно, ладно, я просто ну, спросил. Нет, так нет. Вот, и обратно едем, я думаю, никого нету. Вот здесь я сфотографирую, потому что буду потом эту историю рассказывать. Будет клевая фотка, там прям все такое, казарма заброшенная, пуля вышка такая стоит. И сделал фотку, сели в машину, 10 там или там 20 километров, ну, какой-то кусочек нужно было проехать. Приезжаем к этому первому КПП уже на выезд, идем с паспортами, он говорит, так, быстро телефоны мне оба сюда несите. И я вдруг понимаю, что, ну, звучит так, что не просто он попросил это, да, я понимаю, что он откуда-то знает, что мы сфотографировали, видимо, кто-то там был. Нас, видимо, увидели, по рации ему передали. У меня начинается паника, что, как бы, мы же еще спросили, да, он сказал, нельзя, то есть все вот это вот серьезность. Я говорю, сейчас, ладно, ну, так, типа, внутри эта паника, да, снаружи делаешь вид, что, типа, все окей, спокойствие такое. Я говорю, сейчас у меня там сумки, хотя телефон в кармане, да, как бы, иду до машины, делаю вид, что надо найти телефон, стереть это видео, и, знаешь, в этой панике ничего не получается, ты не можешь, там, блок, снять с телефоны, солнце, светит, и отсвечивает ну, вот это вот такая момент, и иду к нему, успеваю стереть эти фотки. Даю ему телефон. Он говорит, вы что, сфотографировали? Я говорю, ну, понимаю, что что тут уже обманывать? Он откуда-то знает. Ну, просто дурачка включаю. Говорю, что, ну, да, сфотографировали. Ну, он начинает у нас там кричать, ругаться, что, типа, что это там ужасное нарушение. Я говорю, блин, ну, вы же сказали, мы специально спросили вот у вас здесь. Сказали, нельзя. Окей, мы не фотографировали. Там заброшено, никого нету, мы сфотографировали. Ну, типа, извините нас, дураков там. И, а он при этом в моем телефоне копается. Он, я говорю, я удалил сейчас. Он говорит, удали из... Ну, типа, из корзины, mm-hmm. да, из удаленных. И в этот момент я вдруг вспоминаю про этот ролик вчерашний. То есть мы сейчас обсуждаем просто фотку, да, с ним. И он нас ругает, и готов нас там, чуть ли не знаю, автоматом этим тычет, стоит. И я понимаю, что у меня заснято на видео, причем ну, не просто так вот, да, а из-под тяжка, как будто скрытой камерой. Я снимал весь процесс обыска, весь процесс допроса. Ну, то есть это прям вообще как будто бы в тот момент я понимаю, что, ну, все. Если там не в тюрьму нас посадят, то, не знаю, штраф, телефон заберут. Ну, короче, реально, реально паника. Вот, я начинаю что-то там ему какую-то лапшу на уши вешать, там, про, там, про лошадок, как мы, там, еще что-то. Ну, типа, показать, что я вообще не переживаю, что все хорошо, как бы он у меня в телефоне копается. Хорошо, что он просто не нашел, я не знаю как. Он мне... Я говорю, ладно, сейчас я удалю. А, или он, он вообще передавал один второму. Он говорит, да я сделал, Я говорю, сейчас я у него выхватил просто из рук этот телефон. Просто выделил, там, не знаю, 100 фоток последних, удалил. Зашел в последний удаленный, тоже все это удалил, отдал ему. И, ну, типа, окей, вот так вот мы как бы отскочили от этой... И в итоге потом этот ролик каким-то чудом не остался, то есть я как бы пачку удалил, ролик остался один, но я решил, что выкладывать я его не буду, естественно, потому что такое у меня тут... Ну, как предупреждение пришло, я подумал, что, знаешь, ты как бы приехал в какое-то место, там есть свои правила, как бы, ну, нужно, наверное, принимать. Это у меня как бы урок такой, что не надо тебе тут вся природа, люди, там, и все как бы с добром, а ты как бы сейчас там хочешь что-то там ради просто какой-то интересной хайпа. истории, ради хайпа, да-да-да, я решил, что... Я рассказал в итоге эту историю, ребят, просто так, сказал, что видео есть, выкладывать я его не буду, я его прям честно взял и стер, чтобы даже мне вот неповадно было, хотя, ну, прикольно было бы, да, это историю еще вот этим вот видео как-то дополнить.
1: Вернемся на наш маршрут. Высокогорное озеро, которое заполняется водой всего на несколько недель в году, оказалось очень далеко. Путешественники заночевали в одном экстравагантном месте, забыть которое невозможно.
0: Мы приехали туда, где нет общей связи, в юрточный лагерь. Это тоже, кстати, круто было. Да, Это такая, ну, хоть пожить в этой настоящей юрте. Вот мы переехали там несколько таких перевалов и приехали, получается, в горное кольцо такое, что вокруг горы, речка, вообще ничего нету больше, и вот стоят юрты настоящие. Ну, они немножко сделаны тоже такие чистенькие под для туристов, Да, но они все равно сделаны вот по-настоящему, вот из всех-всех материалов, как это сделано, настоящая печка стоит, топятся углем, да там до трех ночи ты спишь, а они там тебе приходят, этот уголь добавляют, чтобы ну тепло было спать. Вот, это тоже супер вообще понравилось, это все, весь этот экспириенс. Так получается, что к этому озеру можно дойти пешком, но э, там такая болотистая местность, нужно речку переходить, короче, сложно, долго, мокро, неудобно. Они говорят, так вот лошадки берите. А я, я подозревал, я знал, что в Киргизии куча лошадей, да, как бы, что, скорее всего, мы с этим столкнемся. И даже до поездки я взял один урок верховой езды, просто чтобы какие-то азы просто немножечко понять, да, потому что у меня с детства какой-то страх есть. Я когда-то там в той же деревне, дедушка у меня маленького, говорит, пойдем покатаемся на лошади. Я говорю, пойдем. И потом я в слезах бегу домой. Я не знаю, что там произошло. Что-то, видимо, там, может быть, пошутил, напугал. или Я говорю, я испугался. Мелкий был совсем, испугался. У меня просто страх, что она там побежит быстро или скинет тебя. Ты не сможешь контролировать, остановить. Вот, поэтому... Я... Ну, а, а при этом хотелось. Знал, что в Киргизии этого много. То есть, как бы, думаю, если столкнемся, взял один урок. Хорошо, что взял, потому что мне рассказали чуть-чуть хотя бы. Тут, я говорю, этим ребятам местным, говорю, что мы не умеем. Они говорят, да, да, с вами гид будет. Я говорю, все хорошо. Гид, в итоге эта девочка, ну, 8 лет, наверное, и сестра ее 3 года. Вот это наши два гида было. Вот. Я им говорю, что я вообще не умею. Они говорят, да, 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 все хорошо. Которая 8 лет, она немножко еще по-русски говорит. вторая, естественно, не говорит. Она просто ехала на, на лошадке, да, трехлетняя девочка. Вот. И... И мы вчетвером едем. Я, вот, девушка моя, Кристина, да, и вот э, эти две местных девочки. местные И мне попался, наверное, знаешь, что конь почувствовал просто, что я вот лох, вот с ними так вот, так работает, да, ты должен как бы, он почувствовал, что я ничего не умею, почувствовал мою неуверенность, и вот он раз так попробовал, я куда-то там развернуться, я его удержал, да, на куда мне надо, два, и потом он просто развернулся и пошел домой. И девчонки идут к озеру, а меня просто конь ведет домой, ничего сделать, я им включу, подождите меня, они не слышат, и... Какие-то собаки прибежали, меня блали. Просто, ну, вообще ужасный просто фейл, да, вся эта история. В общем, она, это меня девочка догнала, взяла этого коня за повод и просто меня тащила вот так вот, э, вела. Вот, в итоге мы дошли до озера. Озеро, казалось бы, вот только что-то видели, и, ну, что может переплюнуть, да, и вдруг ты видишь это и понимаешь, что, блин, ну, вообще просто, просто другая картинка, другие цвета как-то переливается это все, вот эти... Она плюс, ну, маленький кусочек виден, она там, типа, 20 километров уходит скала, Ты еще осознаешь, что она прям куда-то туда уходит. Короче, ну, реально очень-очень красиво, очень, опять же, вот это энергетически ты погружаешься в этот момент. Обратно я в итоге доехал сам, потому что конь уже, ну, сам хотел, видимо, домой ехать, и просто наши желания совпали. Я еще смеялся, что, типа, вот, ну, прикольно, когда совпадает твое желание с его желанием, да, и тебе создается впечатление, что как будто ты управляешь. На самом деле он просто ехал, да, и я там случайно оказался.
1: Александр специально взял уроки верховой езды и к следующему приезду, а я уже упоминала, что он приехал сюда с группой, он уже с уверенностью сидел в седле. Правда, тот конь ему так и не попался. Зато кайф от езды на лошади по горной местности он и его группа ощутили сполна. Но и экстремальных моментов хватало.
0: Ну, прикольно так получилось, что нам повезло в целом с погодой, но мы столкнулись немножко со всеми, то есть не было такого, что ребята пришли и подумали, о, горы, типа, ну, фигня, типа, что вы там рассказываете, солнце, все хорошо, типа, все было легко. Нет, мы столкнулись с тем, что в какой-то момент пошел прям сильный-сильный дождь, мы не успели все дойти до лагеря, да, и пришлось вот это мокрое, ты мокрый сидишь, большой, это, ну, типа, палатки, где спишь, и она общая палатка такая, как кухня. Вот, и ты там вот сидишь, ты не понимаешь, как тебе переодеться, все как-то так грустно, дискомфортно, вот, и у девочки начинается паника, говорит, все, я хочу домой, я понимаю, что это не просто так в словах, она у нее прям истерика какая-то начинается, вот, хочу домой такая, что, а ты думаешь, ну, ну, какой домой, куда, вот, мы сейчас посреди, как бы, гор, тут идти обратно, там, кучу часов, и кто с тобой пойдет, и как это вообще, ну, разрулить это все, это такой момент. Но, как бы, отдохнули, одежду высушили, поспали, Ночью тоже было, потому что уже конец сезона. Ночью было холодно, согрели всем девочкам э, воду, горячую просто в бутылке пластиковой. Берешь ее в спальник с собой, как грелка работает, у тебя до утра прям тебе сохраняется тепло. Вот И утром все я переживал, утром все вылезли из палаток довольные, веселые, уже не хочу домой, уже хочется дальше идти. И ну, прикольно, что все столкнулись немножко с этим. И на второй день, когда мы ночевали, пришли, уже после озера, мы уже чуть на спуске были, Вообще ничего не предвещало беды. Супер погода, все круто, мы покушали, палатки. У меня что-то, просто какое-то предчувствие, что-то я почему-то свою палатку обложил такими большими камнями. Я смотрю, что как-то ветрено здесь. Ну, всем предложил, все никто не хочет, как бы, ну окей, ладно. Я вот как этот, как эти три поросенка, да, там был на фнах, да, который из камней, да. Вот, мы вот с, с Женей, с которой мы ночевали вместе, вот мы как бы нашу палатку так обустроили, укрепили и разогрели костер, И у одной девочки были с собой собой эти маршмеллоу, зефирки. Вот она хотела мечта, Вот сидишь в горах на палочке, жаришь зефирки. И вот только мы уселись с этими зефирками, какой-то бубух звук, ну, наверное, камнепад. Еще раз бубух, понимаем, что это гроза какая-то, гром. И начинается такое... Ну, у нас есть видео даже, просто костер горит, ну, вот, э, параллельно земле. То есть настолько сильный ветер, снег, град нам сорвало эту палатку большую, перевернуло там всю еду, все просто начинает снегом, там, и дождем, и градом все это засыпать. Кажется, что наша сейчас палатку несет, то есть мы быстро все попрятались по своим палаткам. Вот, я только лежу, думаю, как хорошо, что я укрепил свою палатку камнями. Ну, такой прям, как апокалипсис какой-то. Так тоже как бы паника и страшно, ты не понимаешь, что как бы пройдет, не пройдет. Ну, как бы я понимал, что если сильный ветер, то, скорее всего, это как быстро пришло, быстро уйдет. Часик в итоге нас так напугала эта вся история. И все это рассосалось. Вот, успели там, я вышел, там согрели воду, всем разнесли эту воду горячую, грелки, и как бы уснули до утра, все в итоге было хорошо. Утром проснулись, опять солнышко, настроение хорошее. Но вот, да, я остался доволен тем, что все немножко... Столкнулись с этими сложностями и как бы сами преодолели. Да, в моменте было такое, что в отличие от мы сейчас были в Африке, да, в Танзании, да, я тоже группу туда водил, э, без гор, просто такая поездка, где мы вот отдыхали 12 дней, какие-то мероприятия там и сафари, и лодки и так далее, и там прям было круто такое, что все отдыхали с утра до вечера, было супер хорошее настроение у всех было как бы, ну, как бы внутренний микроклимат у нас был, да, все было круто, и как бы все, мы не были, да, частично благодарны, что я как бы нас собрал, что вот это вот, как бы я чувствовал свою как бы заслугу. То вот тут, когда, когда все плохо, то я как бы тоже на себя это, естественно, беру. то есть Ну, как бы дождь, я виноват, там, снег, я виноват, там, и все вот это вот я виноват. Вот, но я знаю просто по себе, когда я с этим до этого сталкивался, ты когда в моменте, ну, вот, какие-то такие переживаешь, такие сложности, неприятности, ты их сам преодолеваешь, ты думаешь, там ты-ты-ты виноват, а я вот их преодолел. И вот то, что ребята вернулись домой с этой вот мыслью, что, типа, несмотря на то, что, типа, там, организатор там плохо все сделал, да, и водопад поставил слишком далеко да от дороги, и как бы дождь там, и вот этот град, и все, а я вот, несмотря на это, преодолел. Вот если они вернулись вот с этим чувством домой, вот мне это реально вот, ну, вот самое такое дорогое, что я понимаю, что окей, вы можете на меня повесить всех собак, но я знаю, что чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть в том, что вот вы сейчас стали лучше, да, чуть-чуть есть маленькая моя заслуга, и как бы я вот готов остаться в этой как бы, роли э, виновного, ну, зная, что на самом деле как бы что-то вот, новое для них открылось. Сейчас трое из этих ребят хотят вот вместе в январе на Килиманджаре, Я на Килиманджаро хочу второй раз подняться на трое из этих девяти, Хотя вместе туда идти, то есть у них откуда-то включилась вдруг эта любовь. Гора.
1: Заказились.
0: Современная Одиссея на латвийском радио 4.
1: Мы продолжаем. Александр Бесклубенко, опытный путешественник, делится своими впечатлениями о Киргизии. Мы с вами уже узнали, как проще всего добраться до этой страны, что посмотреть, на каком языке общаться с местными, к каким превратностям природа быть готовыми, а далее немного ценной практической информации. Узнаем, дорогая ли эта страна, можно ли здесь арендовать машину, стоит ли искать гида и что непременно нужно взять с собой.
0: Страна дешевая, там да, немножко, если ты все, что вот местное, да, дешевое, еда дешевая, жилье достаточно дешевое. Но все, что уже сделано как бы немножко для туристов, там сразу сильно, ну, в разы дороже. Если ты приезжаешь сам и готов довольствоваться таким вот не очень качеством или там риском, что что-то там, а там так очень сложно с ребятами этим договариваться, у нас там один гид пропал, второй гид пропал, какую то машина пропала, мост сломался, надо было очень много в моменте все решать. Вот, если у тебя есть куча времени, и ты готов как бы вот по волне, вот так вот, как бы, как есть, так есть, то можно, ну, прям дешево там попутешествовать. Если ты хочешь, чтобы было немножко все-таки надежно, чтобы кто-то за это отвечал, какой-то человек вот, типа, как отсюда и там местно, между, как бы, ребятами и вот исполнителями, было еще несколько этапов, кто, вот, помогал это все сделать, да, то там, вот, мне пришлось уже, как бы, нанимать таких, как бы, и водителей, и организаторов, кто по туристически уже. Все равно не так, как у нас по туристически, но сильно дороже, чем просто вот местные берут. Mm-hmm. Но вообще нет, вообще ниже среднего. Если с любой другой сравнивать, то ну дешево.
1: А можно ли там э, самому или все-таки нужен кто-то, кто, ну вот, например, вот в эти трекинговые походы обязательно нужен кто-то, кто тебя вводит?
0: Ну, зависит, ну вот, если, например, вот если ты задаешь такой вопрос, то тогда да, нужен. Да, вот если человек мне бы спросил, нужен или нет, если он не уверен, то очевидно ответ, что да, нужен. Если кто-то есть с опытом, кто был в разных других горах, кто умеет посмотреть карту, кто может составить маршрут, кто сталкивался с какими-то такими там вот историями, там и знает, как там, ну вот что-то вот это вот решить, да, то наверное все это можно. Ну мы же сами приехали, вот вдвоем путешествовали, и все как бы окей, да, просто немножко нужно тогда быть готовым, что что-то пойдет не по плану, и ты должен быть типа гибкий mm-hmm. к этому, да, что окей, как бы ты подстраиваешь, чтобы не было такого, что там день за погоды там куда-то вы не успели и у тебя весь план разрушился, и ты не успеваешь домой, и у тебя как бы отпуск испорчен.
1: Палатки там всюду можно ставить? Нет да, да, такого, да. что...
0: Нет, вообще, там в этом плане, вот как раз-таки, чем, да, хорошо вот эти страны, что там вообще не пришло еще. Ты вот где хочешь, то спи палатка, палатка, в юрту кому-то, просто в спальне, если тебе надо, ты просто под дерево там ветками засыпался, ну, если, ты, например, в Передрягу какой-то попал, да, как бы все, никаких там плат за это нету, в каких-то да. национальных парках куда есть платный вход, тоже ты можешь спокойно путешествовать и... Просто там мусор за собой брал, и все, все, все легко с этим.
1: Самому брать машину в аренду там реально э, и водить человеку, который не с города, допустим, вот из Латвии туда внезапно приехал?
0: Э-э, реально, но тоже сложно, потому что, ну, во-первых, у них праворульные машины. И даже если есть э, опыт этого, да, как бы я, например, в Англии жил, как бы 4 года, и как будто бы, ну, и в других странах, там, да, в том же Таиланде, там также, еще где-то я также ездил. Вот, но у них ужасно ездят. То есть вот, например, кто-то, и сталкивался там как в Азии там, или на юге где-то ужасно ездят, вот тут в разы сложнее. Ты просто едешь, и тебе кажется, ну вот сейчас точно кто-то в тебя врежется, ты не понимаешь, тебя пропускают или нет, а если только ты чуть-чуть притормаживаешь, потому что ты не уверен, то тебя точно пропускать не будут, просто как, как конь, Он сразу, они тоже так же чувствуют твою эту неуверенность, и все, тебя со всех сторон объедут, причем и на машине, и в любой очереди, если ты вот с нашим менталитетом приходишь, и там знаешь, есть, типа, кто последний, стоишь аккуратненько в очереди, будешь там стоять до, до вечера, да, там в какой-то момент ты понимаешь, что нет, тут так не работает, тут надо немножко вот таким же становиться, И это не считается каким-то хамством, это как бы окей, даже тем только, а, ну окей, ладно, все, у тебя mm-hmm. какое-то уважение сразу включается. То есть машину снять достаточно легко, причем, опять же, огромный разброс, да, если отсюда через какой-то там интернет-сайт будет сильно дороже, но надежнее можно взять у местных, сильно дешевле, и какие-то там совсем там, какие-то там разваленные машины, да, и какие-то там хорошие. Вот, бензин достаточно дешевый, то есть технически все легко. Приехал, какой-то минимальный депозит, сел и поехал. Да? Дороги есть, все как бы, ну, просто надо быть готовым, что, во-первых, движение, во-вторых, плохие дороги, где-то вот уехал, и ты можешь прям сильно застрять. Там настолько плохие дороги, что, ну, просто у нас как бы так был такой, типа, внедорожник, да, но все равно какой-то кусочек проехали, оставили машину, пошли пешком, и потом несмотря смотрел, на каких они ездят в машинах, да, огромных, такими там, высоких, с лебедками, и нам помогал выезжать, там тоже местная дядечка. А связи нету. То есть, опять же, надо быть готовым, что ты можешь где-то застрять. Плюс машина может сломаться. Это же не твоя машина, как бы. Куда там звонить? Что делать? Связи mm-hmm. нету. Ну, то есть, немножко это... Если готов к этому, то технически все легко. Страна вот дает это. Пожалуйста, делайте, что хотите.
1: А еще какие лайфхаки ты бы рекомендовал тому, кто отправится?
0: Ну, я, я бы рекомендовал, что если, например, вот про трекинг мы говорим, то везде у них, у них распространяется... Ты можешь... Э- даже если ты хочешь сам, как бы, да, все это делать, ты можешь просто гида нанять с собой, те, кто тебе просто покажет дорогу, это такой пограничный вариант, то есть ты вроде сам приехал, ничего тебя не организовывали, но именно вот эту вот дорожку тебе покажет местный гид, который знает, как лучше пройти, он знает, где лучше заночевать, знает там, где там будет вода, например, доступ, да, или если, например, там дорога, мы, ш, мы шли в какой-то момент, и э, у них за две недели до нашего приезда было какое-то наводнение, ну, из-за дождей, река вышла из берегов, сломался мост. И ты просто приходишь, а он единственный на маршруте. И что, тебе надо как-то ту реку перейти. И, как, ну, типа, вроде она не сильно глубокая, но она очень крутая, горная такая река. Потом рассказали, там даже какие-то истории были, что кто-то там э, остался, ну, типа, умер там в этой речке, утонул. Вот. И... Ну, тут уже нужно тебе... Ну, ну то есть мы бы с этим столкнулись, мы бы вошли бы как-то сами, и это было бы очень рискованно. Да, в тот момент я порадовался, что есть эти местные ребята с нами, которые... Они оценили ситуацию, мы либо бы в брод переходили, натянули веревка, либо они там какие-то доски побросали, бревна, и поразвали на моста, они тоже помогли там всем с грузом перейти. То есть я бы, наверное, хоть советовал ну вот... Или хотя бы изучить очень четко маршрут, или вот как-то вот этого какого-то гида с собой брать. Питание у них там тоже так. С одной стороны, очень все мне понравилось вкусно. Оно вкусно, как вот в детстве было. Все очень жирное, но не по-хорошему жирное. Когда у тебя в-, в омлет или в кашу не знаю, там 100 грамм масла сливочного по умолчанию уже там лежит, да, как mm-hmm. бы. Или там сахар всегда. Ну, вот, вот так вот, как вот в детстве, когда не думали про то, что это, вот, это какие-то калории там или жирное, еще что-то, как бы вот бабушка готовила. Вот. Но в каких-то местах кто умеет готовить. А где-то мы сталкивались с тем, что жирно и не очень вкусно. И, и тяжелая еда, и из девяти человек, там у трех-четырех какие-то были э, с животом такие там неприятности, то есть обязательно, ну, какую-то, ну, и вообще любую такую третью страну какую-то хорошую личную аптечку всегда надо с собой иметь и и для общих каких-то там моментов таких, и зная свои какие-то, да, там, не знаю, слабые места, вот, чтобы ты готов был ко всему, чтобы у тебя были свои какие-то проверенные лекарства, ну, причем не просто там уголь там, что-то такое серьезное, не знаю, там антибиотик какой-то и для желудка что-то такое,
1: Честно говоря, до этого выпуска о Киргизии я не знала практически ничего. Мне казалось, что это очень далекая страна и практически нереальная точка для путешествий из Латвии. Оказалось, это не так. Александр Бесклубенко яркое тому подтверждение. Он слетал туда за этот год аж дважды и поделился своими впечатлениями с нами. Благодарю Александра за историю, вас за внимание. Напоминаю, что можете слушать нас на крупнейших подкаст-платформах Google, Apple, Spotify и Яндекс. Музыка. Меня зовут Елена Вихрова. Пока.